0: Olá pessoal, aqui é Mário do Supraluna e estamos muito felizes de poder gravar mais esse episódio para vocês falando de mais uma mulher incrível na nossa ciência e na nossa história. Esse podcast tem como objetivo falar de grandes mulheres que passaram pela nossa história, pela nossa ciência e falar dessas mulheres que deixaram aí para gente um enorme legado para nossa história, né? uma enorme contribuição para nós. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser e, inclusive, na ciência. Vambora começar esse episódio, porque eu já estou ansiosa! E a nossa homenageada de hoje é a Dorothy Johnson-Volgan. Ela foi uma matemática estadunidense e trabalhou na NACA, a agência precessora da NASA. Ela foi a primeira mulher negra a ser promovida chefe de departamento na NACA, em 1949. Então, gente, vamos saber um pouquinho mais Da história dessa mulher incrível E nesse episódio Nós temos mais duas novas integrantes Nós temos a Marcela Moura Que é indígena do Dororubá E é estudante de licenciatura em matemática Pelo IFPE E ela já atua como professora de matemática Em uma das escolas do território indígena E a Marcela administra A página Matemática. E a nossa segunda nova integrante é a Rayane, que administra a página Panorama da Física. E ela é licenciada em Física pela UFC e mestranda em Física pela UFPB. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso time.
1: Oi pessoal, me chamo Larissa, sou do Clube da Astronomia Vega e estou muito feliz em realizar mais um episódio do podcast das Mulheres de Vênus. Dorothy Johnson nasceu na cidade do Kansas em 20 de setembro de 1910 e faleceu aos 98 anos em Hampton no dia 10 de novembro de 2008. Era filha de Anne e Leonard Johnson e se casou em 1932, aos 22 anos, com Howard volgan com quem teve quatro filhos. Dorothy foi uma matemática e programadora norte-americana que teve um papel importantíssimo na NACA e na NASA, onde ela quebrou barreiras e mudou para sempre a vida de muitas mulheres negras com quem trabalhou.
2: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todo mundo aí de casa. Meu nome é Fernanda Marinho e eu administro a página Espaço do Conhecimento, lá no Instagram. Hoje nós vamos entender como se deu a formação acadêmica, a educação e toda a vida estudantil de Dorothy Walkman. Em primeiro lugar, eu já quero deixar aqui, bem recomendado, o filme Mulheres Além do Tempo, que já foi mencionado aqui e que é um filme extremamente fantástico. E assim que você ouvir esse podcast, vai lá correndo... Assiste esse filme e eu tenho certeza que você vai se emocionar muito. A Dorothy, ela nasceu em 1910 e em 1925 ela se forma no ensino médio e aí quatro anos depois em 1929 ela entra para a universidade de Wilberforce em Ohio para fazer matemática. E essa data 1929 ela te lembra alguma coisa? Exatamente. A Grande Depressão que tinha nos Estados Unidos foi uma crise econômica muito forte. E aí ela tinha o sonho de fazer o mestrado dela, mas ela acabou deixando esse sonho de lado para se tornar professora auxiliar de ensino médio na Virgínia para poder ajudar a sua família. Foi a única maneira que ela viu de poder ajudar ali financeiramente a sua família. E naquela época existia uma ordem executiva, a Ordem Executiva 8802, que ela proibia qualquer discriminação racial... É, na contratação de pessoas para as indústrias dos Estados Unidos. Essa ordem executiva ela se tornou uma lei, graças ao presidente da época, Roosevelt, e aí foi graças a, a essa lei que Dorothy consegue entrar no mercado de trabalho. E aí, quando ela fica sabendo dessa notícia, já é a Segunda Guerra Mundial, ela trabalha numa lavanderia de um quartel, e ela pensa que é um emprego temporário de guerra, porque era, isso era muito comum naquela época, né? E aí ela vai trabalhar na NACA, ou em português a gente pode chamar de NACA. <risos> Chame como você quiser. É O Comitê Nacional para o Aconselhamento sobre Aeronáutica, a tradução da sigla. E esse nome, ele lembra um nome muito famoso pra gente, que é a NASA. É só a gente trocar esse C por esse S. E é exatamente o que você está pensando. É a NASA antecedeu aí esse nome de na NASA com C E eu não sei porque Não faço a mínima ideia Mas era é o antigo nome da empresa E Dorothy foi trabalhar lá Só que apesar da gente ter uma lei Que diz que você não pode Discriminar as pessoas na hora da contratação E que todos nós somos iguais Independente da cor da pele Existia segregação sim Segregação pesadíssima Tanto que Dorothy quando foi pra lá Ela trabalhou em uma ala Totalmente segregada, onde só tinham mulheres negras. Essa área ela era conhecida como a West Area Computers, ou a área oeste, lá, computa computacional. E, basicamente, você tinha um, só mulheres negras que faziam uma série de cálculos complexos. E, infelizmente, era assim que as coisas funcionavam.
3: Oi, gente. Eu sou a Rayane Moreira. Sou licenciada em Física e gerenciou a página Panorama da Física no Instagram. Eu agradeço pelo convite e espero estar participando e contribuindo efetivamente com o podcast. Em 1949, Dorothy se tornou o chefe da West Area Computers, um grupo de trabalho composto por matemáticas afro-americanas que trabalharam como computadores humanos no Centro de Pesquisa Langley, da atual NACA, que, como a Larissa falou, foi a predecessora da NASA. A promoção para chefe a tornou a primeira supervisora negra da NACA, uma das poucas mulheres em uma época em que o racismo era explícito no país. Dorothy lembra sobre o seu trabalho. Eu mudava o que podia e o que não podia, eu suportava. A matemática continuou em Langley, depois da NACA se tornar a NASA, se especializando em computação e em programação Fortran. Trabalhou nos centros de pesquisa e análise computacional de Langley, participando dos testes do projeto SCOUT, Sigla para Solid Control Orbital Utility Test System.
4: Olá a todos! Olá, mulheres de Vênus! Gente, esse episódio está fantástico! Falando dessa mulher que inspira é, muita luta, muita garra e muito sucesso. Dorothy Volgan. É, é um prazer. É um prazer enorme falar sobre ela. Eu sou a Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos e vou falar um pouquinho sobre as premiações que recebeu tanto durante a vida quanto depois de sua morte. Os prêmios dessa, desse monstro da ciência começam bem cedo, quando ainda da época da sua educação... É, fundamental, lá no high school, né, ela ganha a possibilidade de ser a oradora da turma na, na colação de grau deles em 1925. Isso mostrou para todos como a Dorothy Vaughan era extremamente articulada e muito uh, certa das ideias que ela tinha sobre o avanço das mulheres na educação. E exatamente por essa garra que ela consegue é, uma bolsa de estudos no valor integral, né? Na Sunday School Convention. E outra premiação que ela recebe ainda na época de estudante, agora já na graduação, é o no diploma de, de graduada dela, ela recebe a marquinha que todo mundo gosta, com distinção. Isso em 1929, na Universidade de Wilberforce. Uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente olha é, o currículo dela nessa área de premiações e honras, é que é colocado também quando ela foi promovida a chefe da West Era Computers. Ela vira líder de uma equipe, né? E, mas, na real, é muito curioso, porque isso é o processo natural de qualquer pessoa que se mostre competente no seu trabalho. Você acaba ascendendo na carreira. Mas por tudo isso que a gente escutou até agora no podcast, as suas lutas, batalhas para se colocar e, e ganhar ali um espaço ao sol, isso fica na própria biografia dela como se fosse uma honra. É muito interessante isso de ser discutido. E então, após o seu falecimento, dez anos depois praticamente, em outubro de 2019, ela ganha o que eu considero uma grande honraria, que é o nome dela, colocada numa cratera lunar. E para finalizar esse rol de premiações, honrarias, ela ganha, póstumamente também, em 8 de novembro de 2019, a famosa Congressional Gold Medal. Esta medalha, que é dada pelo Congresso americano, é uma das mais altas uh, premiações, honrarias, que um cidadão americano pode receber. Na verdade, é, até 2019, Apenas 163 pessoas ou instituições foram agraciadas com essa medalha. Só para citar alguns nomes que levaram essa medalha, né, esses 160 e poucos nomes, temos é, Nelson Mandela, Madre Teresa, Rosa Parks, o primeiro, né, George Washington, e ela está entre esses.
0: E aí, pessoal? Mário do Sopralona aqui. Espero que vocês estejam gostando do episódio que a gente tá fazendo com todo carinho aqui para vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre um filme, uma indicação de um filme super legal para a gente ter uma noção da época, né, que essas mulheres viveram e, principalmente, a nossa homenageada de hoje, a Dorothy Vaughan. Então, gente, esse filme, ele foi lançado em 2017, né, sob a direção do Theodore Melfi. E... Ele conta um pouco da história na época da corrida espacial, né, Estados Unidos e Rússia, né, a União Soviética, durante a Guerra Fria. E mostra como trabalhava uma equipe de cientistas da NASA, né, que era formada especificamente, né, exclusivamente por mulheres afro-americanas. E o filme se chama Estrelas Além do Tempo, né, que conta essa história, né? Que quase que é inacreditável, né? Na década de 60, né? Quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor lá nos Estados Unidos, né? E um grupo de mulheres negras foram, foi fundamental para o avanço tecnológico, né? Dessa corrida que acontecia nesse período da Guerra Fria. Essas mulheres, elas atuavam como computadores humanos e eram responsáveis pelos complicados e inimagináveis cálculos matemáticos envolvidos nas missões, e nesse filme, nós temos três mulheres principais, né? Que, con que, que contam a história dessas três, né? Que, inclusive, nós vamos homenagear aqui. E, inclusive, uma delas é a nossa homenageada de hoje. Então, conta a história da Dorothy Vaughan, né? Que é, foi uma das únicas supervisoras negras da agência. Conta a história da Katherine Johnson, que fez os cálculos da reentrada da cápsula espacial, levando o astronauta John Gleam, né? E... Conta também a história de Mary Jackson, né, que é a primeira engenheira negra da NASA. Então, vale a pena ver o filme e entender um pouquinho das, das dificuldades que as, que as mulheres passavam, né, e, de, de, e das suas conquistas, todas elas, né, o filme é excelente, eu super recomendo, e eu acho, assim, é, emocionante, né, vale muito a
5: pena ver para entender um pouquinho dessa época. Olá, galera, tudo bom? Eu sou a Débora Vasconcelos, doutora em Física, e estou muito contente de poder participar aqui mais uma vez com vocês Mulheres de Vênus. Eu até comentei com as meninas, quando eu fiquei sabendo que a gente ia falar da Dorothy, que ia ser uma grande responsa, né? É uma grande responsabilidade falar desse, desse nome aí de peso. E... Eu queria contribuir um pouquinho com vocês sobre o legado, né, ao meu ver, do, do que foi essa mulher. A Dorothy foi uma grande matemática, programadora, e eu como física posso dizer que eu tenho uma leve vontade de um dia poder cursar matemática, e a Dorothy é uma figura que eu tenho intrínseca para mim, por esse trabalho é, genial, né, um trabalho de genialidade e tenacidade na NASA. Bem, a Dorothy se aposentou em 1971 e ela ainda tentou trabalhar, continuar o trabalho, procurou um outro cargo de gerência na NASA, mas acabou não conseguindo. E o que é uma pena, porque essa mulher tinha uma energia incrível, né? E eu acredito que ela teria trabalhado na NASA até o final da, da sua vida. E eu ressalvo que ela foi uma grande mulher de energia porque ela foi um membro muito ativa. É, na igreja metodista africana, e ela participava de atividades intensamente missionárias, participava de atividades musicais, e foi nessas atividades musicais que ela escreveu uma música que saiu até no seu obituário, e em muitos sites, assim, quando a gente pesquisa sobre a Dorothy, comenta que ela escreveu essa música, chamada Matemática Matemática, no entanto, não aparece a letra da música, né? Não aparece ou ela cantando, ou a composição, enfim, a gente só sabe que ela escreveu uma música matemática matemática. Ela faleceu em novembro de 2008, aos 98 anos, e no momento da sua morte ela deixou quatro de seus seis filhos, dez netos e 14 bisnetos. O legado dela ainda vive na agência americana é, vive também carreiras de sucesso dos desnotáveis alunos da West Company, incluindo a Katherine Johnson, né, famosíssima também, a Merrick Jackson, é, nas conquistas das segundas gerações de matemáticos e engenheiros, né, exemplo da Christine Darton. Ela foi uma heroína, ela é uma heroína e continuará sendo uma heroína, né? Ela deixa aí uma inspiração muito grande para mulheres na ciência, mulheres brancas, mulheres negras, para as mulheres em gerais e também, inclusive, para outro gênero também. E também enfatizando aí um legado de luta né? pelos direitos das mulheres e das mulheres negras. E antes de finalizar minha fala, eu gostaria só de ressaltar um ponto que eu vi lendo... É, sobre a vida dela, né, lendo coisas específicas que ela passou, que ela foi muito segregada por conta da cor, né, ela teve uma experiência de vida muito emocionante e ela nunca deixou de enfrentar o dia a dia com um sorriso gentil no rosto. E isso fala-se muito de coragem, né? e determinação
6: é, para inspirar todas nós. Então é isso. Olá pessoal, sou Marcela Moura, sou indígena, chucuro do estudante de licenciatura em matemática, já atuo na área e também sou lá da página Matemática. Agradecer pelo convite e pelo acolhimento, e espero contribuir muito por aqui. Dorothy viveu em uma época onde o racismo era totalmente explícito nos Estados Unidos. No entanto, a indústria e mercado americano começaram a mudar em 1941, quando o presidente americano Franklin Roosevelt executou a chamada Ordem 8.802, a qual proibia discriminação étnica, religiosa e racial em prol do desenvolvimento industrial americano. Com isso, a NACA, atual NASA, devido ao auge da corrida espacial em função da Guerra Fria, precisava de muita gente para supriar a demanda de cálculos e processamento de dados para as missões espaciais. Por isso, optou por admitir mulheres negras nas equipes. Por tabela, esta também foi uma jogada política para mostrar o apoio da NASA à diversidade. Neste cenário, Dorothy foi aceita para trabalhar na equipe dos chamados computadores, pessoas dedicadas a fazerem cálculos. Apesar da aceitação de mulheres negras na NASA, dentro da organização não se esperava muito destas mulheres, vendo-as mais como funcionárias temporárias. Contrariando todas as baixas expectativas, Dorothy e seu departamento fizeram um trabalho fabuloso, e em 1949 ela foi promovida a supervisora de seu departamento, chamado de forma preconceituosa Color Computers Group, é, grupo de computadores coloridos, sendo portanto a primeira supervisora negra da NACA e da história da NASA. Em seu cargo, Dorothy sempre lutou pela participação de mulheres negras nas então chamadas áreas para funcionários brancos. O desafio era triplo continuar o excelente trabalho, carregar o peso da responsabilidade de ser supervisora de tal departamento e lutar pelos direitos das mulheres negras na NACA. Em 1958, a NACA mudou de nome para a NASA. Isso foi bom, pois contribuiu ainda mais para a queda do preconceito na agência, mas trouxe uma novidade. A NASA decidiu dar vez à tecnologia de ponta da época e adotar o uso de computadores IBM para fazer os cálculos, uma vez que sairia mais barato e seria muito mais rápido do que depender de cálculos feitos à mão por humanos. Fator crucial na corrida espacial, já que a União Soviética estava concorrendo de igual para igual com os Estados Unidos na questão de exploração espacial. Esse posicionamento da NASA significava demitir grande parte do grupo de computadores Funcionário se calculava, e isso iria tirar o trabalho e sustento de Dorothy e toda a sua equipe.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus, e eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares. É importante que a história dessas mulheres não passem despercebidas pelo nosso dia a dia. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês e até o próximo episódio.